0: 嗨，大家好，我是圆圆，欢迎收听 OK 情报局。我们今天这期节目啊，就继续讲一个币圈大佬的故事。之前我们说过一期爱达币创始人查尔斯的故事，里面提到呢，他和 BM 一起创办过比特谷。那 BM 呢，是区块链行业发展早期不得不说的一个大神。大多数人可能知道他是 EOS 的创始人，但可能有人不知道，他之前还创办过比特谷和区块链社交平台 Stemet。他是少有的一个独立连续创办三个区块链项目的传奇人物，但是这个人身上其实也有蛮多争议。接下来我们就聊聊 B M 在币圈的发家史。B M 的名字啊，它是取自 Byte Master 的首字母 ，Byte Master 是他自己给自己取的网名，大概意思就是比特大帝、比特大师的意思。他是天才一般的人物，是区块链行业的连续创业者，但是他创业的路上啊，充满了争议。圈里有句话就是形容他的，叫“铁打的 e o s 流水的 BM”。后面我们会根据这一点详细阐述。大家都说 BM 是一个自由主义者，自由到极端，典型的极客型的人格。他在自己的 GitHub 账号里面写过这么一句话：“我的人生目标是找到能确保大家生命、自由和财产安全的自由市场解决方案。” B.M 呢？他出生在美国的一个工程师家庭，他的父亲是波音公司、洛克希德、马丁等公司的资深软件工程师。在这种家庭文化的熏陶下，再加上 B.M 可能自带码农基因 ，B.M 他自己也一直比较有 IT 方面的创造性。二零零三年的时候 ，B.M 从弗吉尼亚理工学院的计算机专业毕业，毕业之后他在军工领域从事了一段时间的软件开发工作。在理想的事业到来之前 ，B.M. 人生有一个小插曲，他经历了一次离婚风波。当时法院强制 B.M. 向他的妻子支付高昂的赡养费和抚养费，再加上长达两年的昂贵的法庭诉讼和律师费 ，B.M. 当时一度穷困潦倒，濒临破产。那段时间可以说是 B.M. 人生最低谷的时期。B.M. 当时还发现，像法院这种中心化的机构，流程十分恐怖。他自己的财产也根本无法通过这些机构得到保护，所以这次离婚事件给他上了沉重的一课，也让他坚定了之后的奋斗方向。他开始想寻找一条真正通往自由的道路。2009年的时候 ，B M 碰到了与理想非常契合的事业，迎来了人生转折。那个时候啊，比特币刚出现没多久。B.M. 被这种去中心化的数字货币结构震惊，他认为比特币就是他一直想要寻找的方向，于是他开始专注于区块链技术、加密货币的研究，在比特币论坛和一些志同道合的朋友交流探讨。2010年7月的时候，研究了比特币技术的 B.M. 觉得比特币十分钟一次的交易确认时间和实际生活中银行相比还是太慢，使用起来很不方便。于是他就在当时全球最大的比特币社区发了一个帖子，公开指出这个问题。他还提议说，改变共识机制就可以改变这个问题。没想到当时引来了中本聪现身，霸气回应，大概意思就是说，看不懂就算了，我没时间搭理你，不好意思。对话结束，中本聪并不接受他的建议，而 B.M 呢也没有继续争辩。他选择继续思考如何改进设计共识机制，来让更多的人能够使用区块链技术以及加密货币技术。2014年的时候 ，B M 带着自己独创的 De PoS e 共识机制技术以及比特谷项目出现在了人们眼前。这里解释一下，比特谷呢，它是一个开源的分布式的交易系统。当时大多数项目其实是在比特币技术的基础上做一些小的改动和创新而已。但比特股呢？凭借令人惊叹的秒级交易速度一战成名。比特股当时的口号是 “Beyond Bitcoin”， 大概就是要超越比特币的意思，公然挑衅所有比特币社区的地位，让比特股当时没过多久就陷入了四面楚歌的境地。再加上他自己本身也有一些 bug， 比特股在当时面临着巨大的发展阻力。在之后的两年中啊 ，B M。系统的解决了一些区块链技术层面的难题，成功的开发了石墨烯技术。基于石墨烯技术，当时比特股的性能得到了很大的提升，正式进入 2.0 时代。最后故事的转折呢，是在2015年11月的时候，当时随着区块链行业的发展成熟 ，BM 意识到通过每笔交易收费而产生激励的商业模式是目光短浅的，他和团队产生了分歧。在一次交易费用调整的理事会投票中，他的方案不被支持，于是他毅然决然选择离开比特谷。离开了比特谷之后 ，B M 并没有停下脚步，他选择了再次创业，着手开发了一个 Stem a 区块链平台，并在这个公链上开发了一个社交媒体应用叫 s t e a m i t B M 用内容激励鼓励内容生产，用石墨烯技术提供了高水平的交易性能和用户体验。s t e a m y 的运行规则就是用户在平台上发表文章或者获得点赞就可以得到代币的奖励。当时的 s t e a m y 平台能够为知名的创作者提供每篇上百元的美金奖励，这样的激励方式吸引了大批的创作者涌入，社区活跃程度空前，用户量增长非常快。当时很多人都认为 s t e a m y 的出现会颠覆整个媒体行业。然而，涉及到金钱利益的地方，一定不会一直有秩序的发展下去。Stemet a 后来出现了很多依靠关系互相点赞赚取代币的人，内容质量就没有那么重要了。另外，平台的规则比较复杂，交互性又差，在一定程度上也限制了优质内容创造者的加入。很明显 ，Stemet a 的发展趋势又违背了 BM 的初衷，于是这个任性的偏执狂又决定抛弃 Stemet a。2017年，他在自己的个人主页上发布了简短的两句话，宣布辞职。是的，辞职之后呢 ，BM 又投身到了新事业。前两个项目为 BM 积累了大量的经验，多年的运行让石墨烯技术可行性也得到了验证。于是，很快， 2 0 1 7年6月份的时候 ，BM 又发起了区块链项目 EOS。和以太坊一样 e o s 也是一个区块链操作系统。但是它结合了石墨烯技术和 DePost 机制，所有的交易无需消耗手续费，交易处理速度也远远高于以太坊。B M 的目标啊，就是要让 EOS 达到百万级别的 T P S， 成为承载大量商业级应用的超级底层供应链。另外 ，B M 引入了宪法和仲裁的概念，用来进一步加强社区的管理。在 EOS 中，记账的人并不叫矿工 ，B M 给他们取了一个名字。取了一个新名字叫 BP， 就是 Block Producer， 也就是超级节点。被选举出来的二十一个超级节点负责轮流出快。可以看出来，这样精心设计的 u s 啊是非常的 BM， 也就是说，处处都能体现 BM 的理想主义和偏执。但故事的发展方向似乎最后又跑偏了。去年六月之后 ，BM 先后经历了上线延期。呃，什么安全漏洞、主网宕机等危机，甚至还有 B M 要离开 E U S 团队的传言。虽然最后 E U S 确实成为了三大主流公链之一，但是在币价上表现非常乏力，受到各种负面消息的影响，最终一度跌破二十元人民币。B M 一味的追求效率啊，使得 E U S 逐渐脱离了去中心化的轨道，受到了一些质疑和批判。而 B M 本身呢，之前的两段创业经历也给外界留下了不靠谱的印象。有人说他真有一天甩手走人的话，也不是不可能。直到今年六月 ，E O S 迎来主网上线一周年发布会，大家也终于见识到了 B M 卖关子卖了三个多月的大事，那就是 E O S 发布了三个新产品，一个是区块链教育项目，一个是解析器，还有一个是社交应用 Voice。未来 US 的发展啊，不知道是不是真的会让 BM 实现他的人生理想。未来的成败，现在还很难下定论，也没有人敢肯定 US 是不是就是 BM 的最后一站。但是这就是 BM 的个性所在，和 V 神一样 ，BM 一直坚持自己最初的想法，想通过区块链技术让这个世界更自由、公正。偏执而任性的他。毕竟是技术大神 ，B M 太沉浸于技术研究和理想化的构想，但投资者关心的却只是市场表现啊。对于散户们来说，一个宏观远大的目标，可能远不及 E O S 涨五块钱来的实在。随着行业的快速发展，公链项目如雨后春笋般冒出 ，E O S 也面临很多其他明星项目的挑战和威胁。未来呢 ，B M 会带着 E O S 走多远？或者说 ，B M 又会通过技术为这个行业创造什么新产品？我们拭目以待吧。好了，今天的人物故事 over， 恭喜你们又解锁了一个新人物，是不是有点像升级打怪的感觉？如果觉得这个感觉还不错的话，可以点赞、留言互动。另外，大家如果还有什么其他想要了解的问题的话，可以在音频下面留言，我们会采纳，并在之后节目里解读。朋友们，下期再见。